0: 明成祖年间，这个明成祖啊，就朱棣，当年就是曾经在北方坐镇，他就那个跟蒙古打过不少仗，他就比较有一些心得，他就想这个对这个蒙蒙古在最好能够全部解决，所以他多，明成祖呃一开始他派一个大将在公元四零一四零九年去北伐打过蒙古，但是呢这去的这些人呢全军覆没，被人家给消灭了，所以他后来觉得不行，他要亲自去，这样一四一零年一四一一四一四年他就连续去两次。后来又去了，又去了三次。这个明成祖后面他一共去北征过五次。他这五次呢，他他有个问题，就当时这蒙古呢，应该说他五次北伐呢，当时蒙古不是很强，而且当时蒙古处于一个分裂状态。这个瓦剌和这个鞑靼这两部分呢，正好是打起来了，还比较激烈。呃，明成祖去北伐呢，北伐一次就就就,就等于打击了一部分力量，他打败以后，那波力量就起来了。过两天他又去北伐那个，把那个打下了，那个又起来了，就这样来回搞了好几次，搞得他有点那个，就说，呃，不知道为什么这个总是那个，就是打完一个又起来一个，打完一个又起来一个，所以他始终没有能够全部的彻底的解决这个蒙古问题。最后他又连续三次，到他最后晚年那几年，他有点急了，连续了三次，呃，连续三次最后也没打着，没也也也没占着什么便宜，呃，最后他自己还死在这个行军途中了，就等于是那个。费了很大的劲，战果不是很明显。这是明成祖时期连续打过几次，但是后来呢，明朝就再没有力量再出击了。那么到了明朝中叶，大概就是这么一个形式吧，就是那个呃草原上呢这一大块呢可以分为达达瓦拉两大，呃就是两个两个单元吧，两个部分。嗯、呃，那么在今天的西域新就是新疆这一带有其实有好多政权，当时有一个主要政权叫伊犁巴里。我们也就这样简单的这款，简单的画一下这个西北这个地方，待会还要单讲的，就大概是这么个形式。那么再往后发展，到了明朝中中叶，呃，或者稍后，明朝的边防线已经非常稳定了，就是今天的长城一线，啊、呃，这条线上连设了这条线上设了九个据点，合称九边，就是意思就是九个边防重镇。那么从这个东边的辽东镇，到最西边的甘肃镇，中间什么还有这么这么几个？就是说，这是明朝的边防线，啊，这也就是传统上其实是汉族和北方游牧民族的一个分界线了。明朝就是守这一线，呃，实际上明朝前期在明太祖、明成祖时期，在这条线外面有第二道防线，外面还有一些据点，但是那些点呢，后来时间长了以后都守不住，都放弃了，只能退到这一线了。这就是这个这个。呃，以后的这个基本的情况，这个线边防线注意一下是这样的，呃，因为它很长，其实我们可以把它切成两部分来看，一部分是东部防线，啊、呃，东部防线呢都离这个首都北京比较近，坐在坐镇在北京就可以差不多可以指挥，但是西部防线的话呢，你要从北京来遥控和指挥的话呢，会很麻很不方便，所以明朝实际上在西部有一个大的。军区的那个一个一个驻扎一个一个军事指挥部就设在哪里呢？固原，这是九边之一。九边的西边的四个镇呢，有三个是第一线的，有一个是第二线的一个指挥部所在地，就是固原。它是指挥这三个，就是这个这个榆林、宁夏和甘肃，协调这三个镇的这个边防形势。它是这么一个，就是等于是九边分两段，东部和西部。东部可以有中央直接控制，但西部有另外的另设一个指挥部。所以明朝后期呢，在这个地方设立叫做陕西三边总督，就在这个固原坐镇。固原这个地方，啊，就是今天可能呃大家有知道这个地方，这个地方好像还是比较贫困的，但这个地方自古以来是一个很重要的战略要地，而且它是又又是一个呃丝绸之路上呢，也是一个一个交通要道的所在地，所以它也出土过很多的重要的文物。那么在明朝这时候，它是一个军事重镇。固原还有一些资料，包括明朝人画的画里面画的这种打仗的一些一些一些,一些那种宣传品。有平番得胜图，这里面就画着军门雇员发兵，就是一个这样的一个大大官大将就坐镇在一个一个，其实是应该是一个文官了，坐镇在这个雇员，就是调集军队，指就发兵发号施令，指挥战斗这么一个意思。就雇员这个地方是很重要的。嗯，那么呃，基本上就是说，我们知道在中国历史上呢，啊，一一直是这样的，就是汉族的那个这个这个这个军队。呃，农军这这这种由由由由农业民族组成的军队和游民族的军队打起来呢，是一般居于下风的。有人说说现在基本上是汉兵武可以刺客挡胡兵役，五个汉族军队能打过一个蒙古人就不错了。而且呢，这这五个人还得是精兵，如选练不精，犹不足意当之。呃，又说呃，赵毅专门讨论过这个问题，赵毅就发现这个明朝中叶呀，大帅用兵于南则易于荡嫂，用兵于北则仅足之欲。就是感觉同样是明朝军队在南方打的都都很神奇活现很厉害的，到北方就不行。所以他最后得出一个结论说：北强南弱，风头使然。呃、他他他这个概括其实也适用于中国大部分的时时间，就是这个问题，就是说这个和北方少数民族打仗是不占优势的。所以明朝虽然一开始气势很盛，还想主动出击，但到后来就收了，后来基本就是以防御为主了。那个、那个、那个，也包括用一些火器什么的，这个当时还比较厉害的一些新式武器来加强防守。那么，防守的这个集中的代表就是长城，整个重修了一遍。今天我们见到的明长城呢，呃，主要是在明朝中叶开始修的。一般来说，长城包括三个部分，一个就是城墙。今天我们现在长城当然主要是北京这一这一带的长城，这一段长城是这样的，是比较特殊的，因为它是在那个呃。北京附近，那就修的更条件更好，花的钱更多，比如用砖什么的比较多。其实，在西边的好多地方还是主要靠土。但无论如何，他把长城重新弄了一遍，城墙弄了一遍，然后呢，它有很多的大的城堡可以住人的，就是让那个军队守守军居住的城堡，还有小的一些烽火台叫墩台。它有这么一个，它是个系列工程。这个整个从明朝中后期完全是重新给弄过一遍，弄得还比较下下功夫。呃，所以那个明朝人多次讲过，说我们现在这个这个边墙，这个这个防御的办法，就整个重修一遍，虽然说很费事但是是管用的。就说那个那个边险俱备，就是它是，呃，防守起来还是好防守，非大举不不能辱，真御戎上策也。就到最后是等于对于这少数民族没有什么好办法，他只能采取一个比较被动的防守办法了，就是这个长城重修一遍。明朝的那个史书里边提到的明朝的那个那个呃。跟蒙古作战，他就反正他他就是那么以防守为主，但是他也会出击。他的出击有呃出击的时候有他有两个目的，第一个叫烧荒，放火烧荒；第二个叫倒槽，就是偷袭对方的老营。就是那个因为这个一个是每年到秋天，这、就、个、是、秋高马肥，明朝里边是一看快到秋天，派人队出去放火，这好把它草给它烧的、嗯嗯，哎烧光。那他的马过来没草吃，他就不容易过来了。捣巢是那个派一些小分队，呃，逮机会看这个哪个部落，他那他们那男的都出去放牧了，家里都是老弱小孩儿、妇女的，就去偷袭一下。反正他只能是这样打，他正面的打或者大兵团作战他是不行的。这到后来这个也很明显，这就是北部边防就是这么形成的。啊，包括那个这是长城最西线的嘉峪关，这也是明朝初年就曾经修建的，呃，是西边的军事据点。这就是这个关于边防的问题。呃，我们讲那个北部边防压力的这个第二个小问题，从土木之变到隆庆和议，就刚才讲了大概的那个边防形势，啊、呃，蒙古的这个基本的情况，我们知道蒙古是在明朝可以说分成两大块儿，啊、呃，中间的这一块比较核心的叫鞑靼，比较靠西稍微边缘的那一块叫瓦剌，东部呢还有一些别的一些部落，但是就稍微次要一点，主要是这两大块儿比较重要。那么整个明朝呢，可以说这两大块的情况分三个阶阶段。一开始当然还是这个达达比较强大，瓦拉是比较靠边的。中间有一段，这瓦拉突然就强起来的。往中扩扩张，一下把这达达这一个大片地方都给占了，好像有一点要统一的意思。这是第二阶段。第三阶段呢，他又达达又起来了，他又退回去了啊。但然后又是这个东西分这这这样的那个各各居其地这样的一个一个局面，就是说他有这么三个阶段。那么就明朝来说呢，蒙古和明朝的关系呢，呃，在第二阶段开始出了一些大事就是说在第二阶段的时候呢，当这个瓦剌强盛的时候呢，他曾经对明朝发动过一次大规模的进攻，呃，发生了一次叫做土木之变的大事呃，当时呢是这个明英宗在位，因为当时呢这个瓦剌呃整个对明朝的这个边防线啊、呃、发起了一个大规模的进攻，然后那个那个突破了他的这个边防线。当时是英宗时期啊，这个长城还没有完全的重修好，就是有的地方是有防御的措施，有的地方就防御的不太行，所以被人被这个蒙古的这个这个骑兵冲过来了。冲过来以后呢，那个造成很大破坏。然后呢，这个明英宗呢，在那个宦官王振的鼓动之下，要亲征。他觉得亲征应该是没什么危险，因为他觉得他人多，而且他带的都是那个这个北京的那个这个这个城周围的精锐部队。哎呀、呃，没有想到有危险，他就去了。但是去了以后呢，也没找着蒙古人作战，找着人，然后呢，呃，又看看前线的那个打了几个败仗的那个战场，败得挺惨的，他有点又有点害怕了，就往回又去了一转一圈，又往回撤。往回撤呢，中间又一度想到王振老家，叫豫州这个地方去巡视，但又没去。反正就是说，呃，战略他的计划很混乱。最后呢，走得很慢。在这个时候呢，这是大部队在土木土木堡这个地方。被蒙古的骑兵给包围了，呃，就是蒙古人打仗，我们说他有个特点，就是说他是那个或者说少数民族就种游民打仗，他有个特点就是说他比较擅长打这种包围战。打包围战并不需要人很多，他可以用比较少的人包围很多的人，呃，他布置的包围圈虽然很散，但是你冲不破，就他是有有他是有这样的一种一种军事上的一种一种优势的。所以呢，这次战役就是这样，就是说明朝的军队人很多，但是被。数量不太多的蒙古的军队给他围住了，围住以后就就麻烦了，就动不了了，就出不去了。就你动他也动，然后呢，就说等你的那个比较疲惫的时候呢，他一冲你，你基本上就是自己把自己都给踩死了。呃，那么这支仗就是这么打的，最后就这支大部队几乎全军覆没。呃，那个宦官王振死于乱军之中，明英宗被俘，这就是著名的土木之变。土木之变之后，马上就这些瓦剌的部队就发起了对北京城的一个大规模攻击。差一点把北京城就给打打破的话，那以后历史就要有很大的变化了。但是这次呢，没有，呃，因为明朝的那个那个又立了新的皇帝，而且由那个大臣于谦主持，坚就是奋勇的抵抗。当时北京城还没有外城，只有内城，九个门都驻扎了重兵。然后呢，那个那个主要是战斗，主要是在西门和北门，就西直门啊、德胜门啊这些地方是主战场。就是说，经过有一阶段的那个比较比较长时间的一个一个，就是呃抵抗，后来这个蒙古的这个骑兵就退走了。这个事情发生在一七四九年的十月份，嗯，这是明朝受到一次很大的危机。在这个瓦拉退走以后呢，呃，就是这这这东部蒙古的，就是这个鞑靼的这些蒙古的部落呢，又重新起来了。但是整个这一阶段吧，可以说这个蒙古的那个呃，从明朝开国以来。呃，从后就是后，包括后来那个呃，蒙古人用了一段元元朝的牌子“北元”，后来又把这牌子给摘了。从这时候开始，到后来瓦剌强大，就整个这个好长时间里面，这个蒙古的特点是，他不太统一，他他他他散的，他没有一个强有力的一个领导人和核心，嗯、所以他不能用全副的调调集全部的资源来和中原的这个明朝对抗。但这样的人呢，后来出了一个，那就是在那个明朝中叶。呃，就是那个土木之变以后，大概几十年吧，出了一个叫达延汗的。达延汗这个人是一度统一了东部，就是、说统一了这个达达这个这这一片儿，就说那个西边的瓦剌那一块没有，但是把这边的这个内蒙古、外蒙古这一大片统一了。这就是那个呃达延汗，这个人呢是元朝的皇族的后代。呃，或者说是陈吉灿的子孙，那、嗯、么他是在这个蒙古人当中是比较有号召力的。那他这统一呢，其实也是呃很艰难的，经过了很很很长的斗争，才把这个这边就是蒙古高原的这个中间这一大块统一起来。呃，注意一下他统以后呢，嗯，他搞了分封制。呃，为什么搞分封制呢？就是那个呃，我们就说了，当年陈吉灿也搞也也搞过分封制。就草原这种游牧帝国，好像搞分封是很就是很常见的。但是它这个分封制呢，和那个成吉思汗的分封制不太一样。成吉思汗分封制是那个呃用来分封分封的只是小块的那个那个那个部分，大块是自己留着的，作为国家的那个那个核心。但是现在他这个分封是不留小块，彻底分封，就把这个全部的这个蒙古这一块平均分的，基本上是差不多，这样分成几块，每个人都分下去了。这个的话对以后的蒙古的影响很大。首先就是说，比方说他他的儿子，然后有孙子这么几个人，他有几个儿子和后代呢，基本是在这个比较靠南的地带，有什么察哈尔、鄂尔多斯、土默特，像这这几大块呢，其实就形成了以后的内蒙古的这个这个主干，就是就就就就就这波人。当然不是全部，但这是一个几个核心的集团。而他的小儿子的后代呢，主要在在在北边叫喀尔喀蒙古，这个后以后呢又分成了几小块，最后就成了外蒙古基本的这个呃框架，就是这样形成的。所以呃，所谓的内蒙古也好，外蒙古也好，这个内外呢，就是都是是根据他的这个呃这个内外的词是跟是从中原角度来来说的，中原就是这个在中原王朝离中原近的叫内。李宗颖叫外是这么一个概念，它其实就是一个南北，南边的叫内蒙古，北边叫外蒙古，就这样的。但是这两拨人说起来都是达延汗当年分封的产物。呃，他分封以后呢，那那那这样分成几块以后呢，当然他还有一个总领导，就他还是一个全蒙古的大汗。呃，那么他的长子的后代也继承这个全蒙古的大汗之位，但是呢，他长长子的后代他只是直接统治区并不大，就是这个。呃，南边比较靠东的这个察哈尔这一带是它的那个大汗的直辖区。这一块呢，你和别的那些块相比，没有什么明显的优势。所以蒙古以后的发展是，其实统一并没有能够维持下去，因为统一以后它就它就分封了，分封以后呢，各发展各的。虽然说起来大家都是一个祖先，但是其实到关键时刻还是不能合作，所以最后蒙古以以后一直散的。这个就影响到以后蒙古的发展，以后蒙古并没有太发展起来。呃，也没有再能够重建过去纯吉思汗那样的帝国，啊，甚至于也没有办法和清朝对抗，被清朝后来完全收服，这些方面都是和他这个分封有关系的。当然，这后来就形成了这个内外蒙古了。所谓内蒙古、外蒙古，也有另外一个词叫漠北蒙古、漠南蒙古。漠南就是内蒙古，漠北就是外蒙古，这种这个概念是差不多的。为什么有漠南漠北这说呢？就说在大家可以去地图上看看，或者到草原上去，嗯、呃，内蒙古那个北部去去去去看一下。在今天的中蒙边境线，往南往北各延伸那么恐怕得呃上百公里以上的地带，有一个很宽的戈壁带，这就是所谓的漠。所谓漠指的就是那个这一大片有一片这种荒无人烟的戈壁带，非常非常宽的一个一个。呃，恐怕得上千公里了，我觉得好几百个饭就这样的一个大的戈壁带，这就是漠，哎，所以这个呃游牧民族呢，他很少能这在这一块地上他是没有办法生存的，他只能那个那个，就说呃就说因为它基本上没有草，啊、呃、人就没办法生活，动物也没有办法生活，呃那么他要不然就在漠北待着，漠北有很多草原，要不然他到漠南来。哎，过了这个大漠，那就有很多草原了。内蒙古草原这种，这就就说，呃，这个漠就把这个草原分成两半了。所以内内外蒙古就是这么形成的。这个漠的概念呢，因为我是去过的，我非常了解。呃，就是草原和这种这个戈壁的区别。比方说那个草原，大家有的时候看电视片或者是那个图照片很美的，远远一看觉得那个啊、呃，让人很向往。可能有人还会想说，这种草地上多舒服，躺着看个书什么的，多有意思。呃，我自己经常躺着看过书，不行的，一会儿就有虫子爬到你衣服里，呃，所以这个是很恐怖的。但是你要到了那个戈壁上，你随便躺，不要说没有动物，没有任何虫子，你可以随便躺，你爱看书都都可以。就是这个大漠其实是非常荒凉的，连虫子都没有。那、嗯、么这种地方它，它的这个就是其实是没有办法生存，它只能是要不然你在在北边，要不然在南边待着。所以你你不能在这个漠大漠上待着。所以过去那个这个西汉的时候，那个打匈奴就是要夺得漠南以后呢，叫做漠南无王庭，一下匈奴就没就没有办法了，只能一下子退到漠北，一下就退退回去好远，他再过来就不容易了。就当时是那个，所以对就是对于这个这个，由于这个大漠的存在，对于这个这个草原上的这个政治格局啊，包括和中央的关系啊，都要有很多的影响。那么这时候达营汉的这些子后代，不知怎么着，他把两块都占了，南面有有几大块，北边也有一些，这些人都是他的后代。Thank、you